0: As armas
1: e, os e o resto é história.
0: É Do incêndio de palavra ainda na zona do Chiapas. Um Quer
1: transformar eu este vou país numa ditadura. Com não. João Miguel Tavares eu e Rui Ramos.
0: Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta edição especial do programa E o Resto é História. Desta vez estamos em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, no quinto encontro fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos. E tendo nós o prazer de estar aqui em Guimarães, Rui, hum, acho que não podemos deixar de falar de toda a mitologia que rodeia esta cidade, que ainda hoje é conhecida como o Berço da nação portuguesa, não é? ainda há pouco referíamos a frase aqui nasceu Portugal eu diria que isso deve a duas razões em primeiro lugar ao facto de Guimarães chegar à altura uh, no século XII a capital do contado portucalense, ainda que tenha perdido rapidamente uhum. esse estatuto para Coimbra com o avançar da reconquista cristã, mas também ao facto de se ter realizado nos arredores desta cidade a famosa Batalha de São Mamed em 1128, onde diz a lenda que Dom Afonso Henriques terá batido na mãe. Não é? um, e eu propunha de conversássemos um pouco sobre isto e começássemos por saber se há a mesma certeza que a fundação de Portugal tenha assentado num episódio de violência doméstica, não é? Ainda, ainda que metafórico entre entre mãe e filho. Uh,
1: uh, bom dia a todos. Uh... Deixa-me dizer, dizer duas coisas a esse respeito. A primeira, em relação à Batalha de São Mamede. É interessante a associação dessa batalha em 1128 e a, a, e a fundação da nacionalidade. Isto é, o professor José Matoso, que foi meu professor, um grande, um grande mestre da História Medieval Portuguesa, tem até um artigo em que, em relação a essa batalha, o título do artigo é A Primeira Tarde Portuguesa. É um título bonito, quer bonito. dizer a primeira tarde portuguesa. Mas é curioso que essa associação é uma associação, isto é, entre a Batalha de São Mamede e Guimarães, portanto, e uh, a Fundação da Nacionalidade, é uma, é uma associação relativamente recente. A uh, eles na de altura não do sabiam do que ia ser a Sim, não, não, provavelmente não souberam, não uh, souberam chegaram a, a, a saber tarde. que era a primeira tarde portuguesa. Porque a associação mais forte que havia até então, até ao século XIX, que é quando se valoriza de maneira especial o acontecimento de 1128, este, este confronto entre uh, Dom Afonso Henriques e a, mãe, a Rainha Dona Teresa. Até então, até ao século XIX, a referência principal como momento de fundação era a famosa Batalha Dorique, que é uns anos depois em que Dom Afonso Henrique estaria não apenas vencido uh, uns quantos reis Mouros, os tais cinco, que deram origem depois à própria, às próprias armas, teriam dado origem às próprias armas nacional, nacionais, uh, mas como teria uh, recebido uma visão ou uma visita de Cristo, uh, aliás como é referido depois nos próprios Lusíadas. E essa, a disso, a, o esquecimento, digamos, da Batalha que tem a ver com a crítica que historiadores como Alexandre Colano, a partir de meados do século XIX, com a mentalidade uh, secular, uh, fazem dessa lenda, de uma lenda que dá uma visão... Providencialista à uh, nação portuguesa. É uma, uma concepção. Isto é, como se o país fosse o resultado de um, uma intervenção uh, divina. Ou seja, chegou Alexandre Colano no século XIX, escreveu uma famosa história de Portugal. A contestar e a partir
0: daí disse, o chamado Milagre de Ori. Se calhar Nosso Senhor não apareceu a Dom Afonso Henriques É possível sim, que não tenha
1: aparecido. Ele disse que não se podia documentar. Quer dizer, não, que não havia não, documentação. Não, que não era, faltava documentação para uh, esse facto. Que, que, e Valorizou pelo contrário, valorizou pelo contrário, uma dimensão que não era a dimensão providencialista, mas a dimensão propriamente política. Aliás, foi aqui referido precisamente das vontades, isto é, da vontade de, de um príncipe e daqueles que o acompanhavam. E, portanto, essa, essa, é, é nesse momento, isto é, com. A História de Portugal, de Alexandre Colano, publicada o primeiro volume em 1846, dá origem logo a um grande debate, precisamente pelas dúvidas que ele levanta em relação à Batalha do Orico, mas que valoriza, cria de repente uma tradição diferente, que é aquela tradição que vem dar da Batalha de à, à, à Batalha de São Salmamento e, e a Guimarães. Que, e é aí que
0: voltamos à violência doméstica, não e estás aí a val... responder à questão e se aí houve aí ou não é... violência doméstica. Exatamente, entre...
1: houve ou não houve violência doméstica. É muito curioso, nós nesta época, em particular, o século XII, portanto, podemos falar de Idade Média, século XII, XIII, XIV, XV, temos frequentemente guerras, guerras civis, guerras dentro de reinos, que opõem pais e filhos, primos, irmãos, e às vezes até marido e mulher. Nesta época, por exemplo, nesta época do Dolfo que em que ele andava, teve esta briga com a mãe, a rainha Dona Ráquia, que era uma tia do do uh, Dom Afonso Henriques Donor do, do Raque de Leão e Castela por exemplo, teve várias guerras com o marido o uh, Rei Afonso de Aragão, eles estavam casados mas de vez em quando havia guerra e, e, e portanto não era, como eram a, episódios de Como costuma política. acontecer
0: nos casamentos mas ali com, uh, não, ali com mais era. armas Ora bem, mas, mas esse é
1: que é o caso, é que isto não era isto era, isto era violência política, não era violência doméstica e para perceber isso não, não, não vale a pena entrar em linha de conta com uh, uh, o modo como os parentes e os cônjuges se davam ou não davam. Uh, temos é de perceber uh, onde é que estava a fonte do poder e, sobretudo, da legitimidade política nesta época. E estava nestes indivíduos como Dom Afonso Henriques, como Dona Teresa, como os seus uh, primos e uh, uh, tios e uh, irmãos isto é, membros de famílias reais. Uh, o D. Afonso Henriques não era pura e simplesmente um representante da população portuguesa aqui dentro, enfim, naquela época aqui ainda muito entre, entre e mim, e um bocado de Coimbra, não era pura e simplesmente isso, isto é, ele era um neto do uh, rei Afonso VI de Leão e Castelo que tinha sido se intitulado, tinha se intitulado também Imperador de Espanha e, portanto é assim que ele é apresentado, é um neto do Imperador de Espanha, também é isto pela mãe pelo pai também é descendente dos reis de França e basicamente é o facto de haver alguém com, esta, com este estatuto, com esta ascendência, uma ascendência que lhe dá poder, que o habilita a ser soberano, a intitular-se rei, aliás a, a Dona Teresa não tinha um reino para ser rainha, mas era rainha porque era filha de um rei, quer dizer, intitulava-se, é, é isto que o torna útil para a formação de um partido de um movimento político se uh, uh, atrás dele tenta, tenta terminar os objetivos nós hoje, os grupos políticos disputam uh, também o apoio do soberano, só que o soberano hoje em dia são os cidadãos são uma população, são, portanto vão a eleições, disputam votos uh, há uns mil anos atrás uh, a maneira de os grupos políticos se constituírem e disputarem o poder era precisamente juntando-se Hum. a figuras das famílias reais e por isso é que nós encontramos uh, lutas mais tarde uh, no século XIV entre uh, o, o, o rei Afonso IV e o, o, o infante Dom Pedro entre uh, tio e sobrinho o infante Dom Pedro no século outro, outro infante Dom Pedro uh, no século XV e o rei Dom Afonso V uh, Portanto é normal é, é, no, no, Quer dizer, não era é basicamente normal era, era a única maneira de fazer Política, isto é, nenhum grupo político uh, podia aspirar ao poder hum. se não tivesse à frente alguém que pode exercer esse poder. E, que e as únicas essa pessoas que podiam exercer esse poder, que tinham exatamente, que tinham a legitimidade hum. para exercer esse poder, eram membros das famílias reais, eram descendentes de alguém que já tinha sido rei, quer dizer, e que podia dizer eu também posso reinar. E é isso que leva. É assim que os historiadores hoje interpretam isso. Uh, portanto, um, grupos de uh, nobres aqui de Entredor e Minho a juntarem-se à volta do, uh, de Dom uh, Afonso Henriques, à sua volta, para se oporem, portanto, é um partido que se, volta, que se forma ali à volta dele, para se oporem à Rainha a Dona Teresa que, Uh, à mãe, que nessa época terá aparentemente, sobretudo, o apoio de nobres galegos e de uh, cavaleiros mais do sul, isto uh. é, da zona de Coimbra, que era uma zona de fronteira. Os muçulmanos ainda estão a ameaçar a Coimbra constantemente, a cercar, nesta época, portanto, a fronteira ainda está muito, a fronteira com o Islão uh, peninsular ainda está muito uh, uh, a muito norte. Muito e depois acontece isso que referiste quer dizer, isto é, Dom Afonso Henriques consegue-se impor à mãe, isto é, 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 impor o seu ser reconhecido como o, o poder dominante aqui no Condado uh, Portugalense, uh, isso também o leva a deslocar-se para o sul e a partir de uma determinada e, altura é, é E Ficaram, que ficaram, ficaram amigos
0: comandantes? Uh, ou ninguém faz ideia? Não, não
1: é? isto é uma coisa curiosa, depois cria-se uma lenda, é uma lenda que, no, uh, que nós não sabemos bem se data já da época ou se é muito posterior, porque só o conhecemos por documentos posteriores. Há uma lenda que depois. Uh, interpreta, digamos, a vida de Dom Afonso Henrique um pouco, um pouco associada a este confronto com a mãe isto é, Sim. o facto dele uh, ter-se confrontado com a mãe teria-o te, colocado sobre uma espécie de Uh, maldição, digamos, que o levaria mais tarde, àquele, enfim, ao aquele desastre badajoso, onde ele é aprisionado uh, pelos castelhanos e fica ferido numa perna, o que o impede depois de continuar a cavalgar. E, portanto, há aquela ideia que isso, enfim, isso foi elaborado litera literariamente, provavelmente numa época posterior. Há muitas lendas à volta do rei, que as pessoas hoje, às vezes, não distinguem de uh, factos históricos. São lendas interessantes, porque eram, obviamente, coisas que eram contadas Uh, provavelmente através de canções, uh, uh, por grais, etc., ou, e que foram registadas por monges, depois em conventos, uh, e que nos dão a ideia de que a memória do rei nunca foi perdida, isto é, isto é a memória de D. Afonso Henriques foi mantida, e, portanto, as pessoas contavam histórias entre os nobres, entre, uh, na corte contava-se histórias do primeiro Muito rei, bom. e, e este, este foi, obviamente, um um acontecimento que, que foi suficientemente sugestivo para dar origem a uns romances. Olha, estando
0: nós em Guimarães e estando num encontro onde a cultura também desempenha um papel importante, eu gostava que falássemos um pouco do castelo. Porque as pessoas vêm aqui a Guimarães, olham para a sua beleza imponente e para o seu estado impecável e pensam... É impressionante como eles antigamente tomavam tão bem conta do património. Mas a verdade é que não tomavam nada, não é? O castelo chegou a ser pouco mais do que uma ruína no século XVII, pedaços dele foram usados para outras construções e só foi classificado como monumento nacional no início do século XX. Aliás, apenas com a criação da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, já em pleno Estado de Novo, é aquilo foi reconstruído e foi reinaugurado em 1940 durante as comemorações do oitavo centenário da Fundação da, da Nacionalidade. E algo muito parecido, aliás, aconteceu em Lisboa com, com o Castelo de São Jorge. Exatamente. Ou seja, aquilo que nós temos como a nossa memória de um passado com 800 anos, na verdade não tem sequer 80 anos e boa parte dessa memória é completamente inventada e eu acho que vale a pena falar sobre isto, não é? A memória engana bastante, não é, Rui? Uh, uh,
1: uh, quer dizer, a memória é uma coisa que nós uh, cultivamos uh, e uh, essa descoberta às vezes é um bocadinho chocante, porque é, óbvio... olha, é
0: chocante para os meus miúdos, eu chego aqui e digo estás a ver este castelo? Não, isto não Exatamente, porque... não era assim, de facto isto, isto, isto são só 80 anos eles ficaram chocados quando souberam que o Castelo de São Jorge na verdade tinha sido todo reconstruído em, uh, em 1990. Parcialmente, quer dizer. É,
1: e muita gente também ficou chocada este ano quando houve o um incêndio da Catedral de Notre Dame em Paris. Depois viram cair aquela agulha, aquela, enfim, julgaram um monumento uh, medieval. Sim. Caia na agulha, caiu não, a agulha. Não, já estava ali há mil anos. Não estava, quer dizer, aquela é uma coisa do século XIX <risos> quando aquilo foi reconstruído para ter um aspecto mais medieval. Quer dizer, vamos lá ver, nós nós associamos temos a nossa mais medieval, é, Exatamente. Uh, nós associamos a nossa memória histórica a edifícios, a lugares uh, 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 que tiveram uma história, obviamente, mas uma história que foi para além daqueles acontecimentos ou daqueles momentos que nós depois começámos a valorizar. Uh, nós temos -nos de nos lembrar que uma quase todos estes edifícios tinham um uso, quer dizer, isto eram, eram coisas que as pessoas usavam, a igreja era para, as igrejas eram locais de culto, os castelos eram locais de defesa, e portanto estavam associados a essa, não a uma, uma preservação de uma memória qualquer, mas ao seu uso, quer dizer, e portanto, ao longo de séculos, sobretudo edifícios que duraram muito tempo, quer dizer, ao longo de séculos foram ou oh, transformados, quer dizer, nas igrejas, de repente, uma igreja medieval estava cheia de talha dourada no século XVII, que é uma coisa que irrita muito quando no século XIX se começou a criar uma, uma espécie de culto à volta do românico, isto é, como uma... Como, como algo de uma pureza maior, uma arquitetura religiosa de uma pureza maior e portanto irritaram-se muito com aquelas intromissões barrocas aliás houve, momentos, houve mesmo uh, iniciativas de, destrui de destruição dos de, de revestimentos uh, uh, barrocos portanto, Porque, um uma original. espécie de vandalismo em nome da pureza, <risos> uh, da pureza original uh, mas as, as pessoas no passado tinham usado aquilo uh, normalmente como nós usamos nas nossas casas, mudamos a mobília abrimos mais uma janela ou não estamos ali Preocupados em manter a casa exatamente como quando como chegámos lá no primeiro dia, quer dizer, vamos nos adapta adaptando. Ora bem, isto aconteceu assim, aconteceu também com edifícios que, obviamente, tinham um uso por exemplo, relacionados com a defesa, a partir de determinado, como eram os castelos, as muralhas, a partir de um determinado momento deixaram de ter esse uso e antes de se tornarem ex-libris e imagens de uma cidade, começaram a ser usados sobretudo ou como uh, fonte de materiais, uma espécie de pedreiras, quer dizer, onde um si podia buscar pedras para fazer outras, uh, outras coisas. E, isso aconteceu em todo lado, quer dizer, no Egito eles também andaram lá a arrancar coisas das pirâmides para ir fazendo coisas, não conseguiram destruir aquilo porque era aquilo era uma coisa enormes, eram umas coisas enormes. Mas fizeram assim, demoliram, demoliram as cidades no, século XIX, no princípio do século XIX, quando as cidades começaram a crescer, de repente as muralhas começaram a ser, as muralhas antiga muralhas defensivas começaram a ser complicadas. Ora bem, quando é que isto tudo mudou? Mudou quando uh, os Estados uh, se li, começaram a, digamos, a, a, a associar também a sua legitimidade, a sua razão de ser, sobretudo na Europa, à ideia de nação, a ideia de nações, isto é, os Estados-nações, e essas nações. Já não é associadas... uma ideia
0: divina, já... Sim, nem
1: a dinastias, nem, nem até dinastias, a a religiões, no não sentido sei. de ser um Estado católico ou um Estado protestante, mas uma nação, os alemães, os italianos, os portugueses, os espanhóis, e esses precisavam e esses, de uma história. E esses, a nação era definida por uma história, e a história precisava de locais, de uma espécie de novos templos, onde os cidadãos destes Estados representativos pudessem ir e de uma certa maneira sentir a continuidade com o passado dizer assim, foi aqui que o rei fez isto ou foi aqui que a população fez aquilo? Quer dizer, olha, foi exatamente neste sítio que se deu a batalha de... Soga. Este era o castelo onde ele esteve cercado ou aquilo que ele Portanto, conquistou. o castelo de Guimarães como se fosse, assim,
0: um presépio nacional.
1: É um lugar de nascimento, é foi necessário criar esses locais, esses, enfim, os franceses, os historiadores franceses chamam isto, eles arranjam sempre os nomes engraçados para estas coisas, locais de memória, quer dizer, locais de memória, quer dizer, hum. isto é, sítios onde as pessoas vão Uh, uh, digamos, religar-se, ter aquele momento, aquela experiência, hum. e por isso esse choque quando percebemos que aquilo não é genuíno. Porquê? E
0: portanto, nós olhamos para aquelas ameias pontiagudas do Castelo de Guimarães e pensamos que lindo! E imaginamos Dom
1: Afonso Henriques a claro, espreitar, espreitar entre as ameias e afinal e provavelmente não tinha ameias ou, ou não tinha... Ou, ou aquelas ameias não eram as ameias originais. Porquê? Porque a partir de determinada altura percebeu ou sentiu-se a necessidade, sobretudo entre o século XIX e o século XX de ajudar um bocado a memória isto é, ajudar os, porque os o, uh, precisamente pelo seu uso por aquilo que eu estava a dizer, isto é por não terem sido valorizados para além do seu aspecto utilitário, muitos destes locais não, é, não estavam à altura da dignidade que de repente adquiriram e portanto houve, por exemplo em meados do século XX em Portugal, um grande esforço de reconstrução deste património histórico, aliás, que tinha começado a ser classificado uh, desde o princípio do século XX, isto é a classificação do património, portanto o Estado começou a dizer que pode... já não podem demolir este castelo, não o demoliram até agora, já não podem demolir, já não podem demolir estas muralhas, não podem de destruir este solar, não o podem modificar, e houve um grande esforço de uh, uh, recuperação. Um esforço de recuperação que foi... Teve também uma dimensão de ajudar, digamos, um pouco uh, uh, a, a imagem que as pessoas tinham do que é que era um castelo medieval, portanto, através de gravuras viam sempre aquelas ameias, e a melhor maneira de convencer as pessoas que aquilo era mesmo um castelo medieval, era ajudar a história um bocado, quer dizer, e pôr lá também umas ou, ou tornar um determinada igreja, recuperá-la e torná-la mais românica, ou torná-la mais gótica, mais manuelina isso foi feito com o Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa no século XIX ainda, que foi tudo recu... as imagens, há fotografias do Mosteiro dos Jerónimos, meados de anos 60, 70, 70, quer dizer, é um horror, quer dizer, aquilo está completo, aquilo é uma pedreira, está demolido, quer dizer, aquilo está, aquilo está tudo por chão, quer dizer, e aquilo foi tudo reconstruído, tal como está ali agora, quer dizer, aquilo foi tudo levantado, foi, tudo levantado. foi esse esforço que se fez, quer dizer, eu acho que não devemos ter muitas angústias em relação a isto, Quer dizer, afinal isto nada é genuíno, é tudo inventado, portanto, quando nós chamamos de inventado, temos, temos associamos logo é mentira. Não, o, o passado é uma coisa que nós vamos criando tal como vamos criando o futuro também, porque o passado é também alguma coisa que nos dá sentido. E, portanto, entre tudo aquilo que aconteceu, entre tudo aquilo que sobreviveu, documentação, monumentos, portanto, património edificado, Cada geração vai recuperando e vai gerindo uh, tudo aquilo que tem sentido para nós. E Guimarães, no, uh, em meados do século XX, adquiriu, foi investida deste grande sentido para o país. Isto é, um local onde o país, onde, onde teria, o país teria nascido, quer dizer, a nossa, o, o nosso presépio, quer dizer, o nosso local, a nossa Belém, o nosso local, o local onde isto teria, onde a nação teria tomado, num um determinado momento, teria tomado uh, uh, realidade, teria, teria se tornado real. Foi preciso dar isso. E, e Deus, e, e hoje é uma tradição. E resultou. E resultou. E resultou. Está. Hoje em dia absolutamente é, temos absolutamente... esse paciente. É o nosso passado agora, quer dizer, não é um passado medieval, mas, quer dizer, mas, repito, no passado medieval eles não sabiam que era a primeira tarde portuguesa, quer dizer, hum. não deviam ter tido essa noção. Fomos nós que tivemos, mas também por causa deles, isto não é totalmente inventado, é apenas uma valorização de coisas que aconteceram e que aqui estavam. Muito obrigado.
0: Hum. Eu recordo que estamos em Guimarães no quinto encontro fora da Caixa numa edição especial do programa e, e o resto da é história um, e estamos aqui uh, num, numa reunião organizada pela Caixa Geral de Depósitos e esse parece-me um ótimo motivo para recuperar uma pergunta, aliás, de um ouvinte. Nós, como já os ouvintes sabem, podem enviar questões para a historia.observador.pt e colocarem as suas dúvidas existenciais. E o ouvinte Francisco Martins colocou uma questão que eu acho que vem muito a propósito, e a pergunta é esta. Quando é que nasceu o primeiro banco português? E já agora, porque é que nasceu? E que necessidades é que ele veio suprir? Também é uma invenção, que nós também achamos que existe há muito tempo, mas se
1: calhar não é por isso, não é? A primeira instituição bancária, quer dizer, com o nome de banco, é o Banco de Lisboa, e que é criado com o regime constitucional depois da Revolução de 1820, que aliás vamos comemorar o segundo centenário no ano que vem, agosto de 1820, Há um levantamento no Porto, no dia 24 de Agosto, e depois, em setembro, acompanhado por um movimento de tropas também em Lisboa, e isso vai dar origem às primeiras, à eleição das primeiras cortes, isto é, de uma, nós lhes diríamos, uma assembleia constituinte, as cortes constituintes se reuniram em Lisboa no Palácio das Necessidades para fazer a primeira constituição Escrita, Constituição de 1822, e além de fazer a primeira Constituição escrita por uma lei de Dezembro de 1821, também criaram. Já agora fazemos também um banco. É isso? Fazeram, fizeram também um banco. Olha o bem. banco de Lisboa. E agora. Para que é que fizeram uma um banco? Uma Constituição e um banco. Fizeram uma Constituição e um banco. Fizeram outras coisas, mas fizeram... <risos> e acabaram também com outras coisas. Acabaram com a Inquisição, por exemplo, também. Fecharam a Inquisição. Uh, mas fizeram um banco. E porquê é que fizeram um banco? Isto é, porque é que se lembraram de fazer um banco? Outros países tinham bancos, portanto, o ainda não tinha uma instituição deste género. Bem, fizeram um banco, basicamente, para correr uma necessidade do Estado. O Estado não tinha crédito. Portanto, fizeram um banco que estavam falidos, é isso? Fizeram um banco que não tínhamos crédito. Sim, estávamos mais ou menos falidos. Quer dizer, uh, uh, a Revolução de 1820 acontece num contexto de, que é o da pós-guerra, de um pós-guerra, uh, nós chamamos as, uh, as invasões francesas de 1807, 1811, 1812, a guerra peninsular, como se diz na Europa, a guerra com os franceses, uh, uh, mas isso corresponde a um período de grande esforço militar Aliás, da maior parte dos Estados europeus, entre o fim do século XVIII e o princípio do século XIX, ligados à, França, ligados à França. E esse esforço militar é também um grande esforço financeiro. Isto é uma grande parte. Portanto, os Estados têm de pagar os exércitos, têm de pagar as armadas tem às vezes de pagar indemnizações de guerra, como Portugal teve de pagar em 1808 quando, foi, quando Lisboa foi ocupada pelo exército francês e que foi lançado imediatamente um pesado tributo de guerra. Portanto, há uns um, há um esforço, um esforço, esforços financeiros muito grandes que põem em uh, em cheque os, uh, uh, as finanças públicas a, a, a maior parte da despesa pública é uma despesa militar quer dizer, é um, é, os Estados são Estados militares, não é o Estado social é um Estado militar, portanto a maior parte da despesa é, é uma despesa uh, militar. E há, o Estado recorre a várias maneiras de se financiar os impostos mas eram os menos populares e às vezes também não havia máquina para levantar uh, dinheiro uh, empréstimos e havia também uma outra coisa que o Estado uh, recorria, e recorreu o Estado português de uma maneira brutal, que era emitir títulos, de pag... quando tinha de pagar qualquer coisa, imprimiam os papéis a dizer isto vale tantos réis. Quer dizer, e as pessoas aceitavam aquilo como se fosse. Uma espécie de dívida pública, então. Sim, era dívida pública, mas aceitavam como se fosse dinheiro. Quer dizer, aquilo na prática eram umas notas quer dizer, que as pessoas recebiam. E chamava-se o papel moeda porque aquilo, aquilo podia ser usado nos pagamentos, os particulares ficavam com aquilo. Quer dizer, dava para comprar poder. galinhas com isso. Uh, sim, não, dava, quer dizer, não devia dar, porque eram denominações um bocado maiores, mas depois, de repente, quase voltava a dar. Porquê? Porque o Estado abusava disto. Isto é, sempre que era preciso pagar alguma coisa, imprimia-se mais. Ora bem, o que é que isso fazia? Fazia um processo de inflação. E, portanto, a partir de um determinado momento aquilo começou a valer, tinha um valor facial, isto dizia, vamos dizer, 5 uh, mil reais, mas na prática já só valia 4 uh, mil e depois 3 mil, quer dizer, a desvalorização constante. E isso criava uma enorme instabilidade monetária. Quer dizer, e o banco, qual é que era a, idea, a ideia do Banco de Lisboa, o chamado Banco de Lisboa, era precisamente era uma instituição criada pelo poder pelos poderes públicos, mas que ia ter uma gestão privada, porque havia-se, na lei estava previsto que os 150 principais acionistas, que eram acionistas privados, que se reuni, reuniriam depois em assembleia e elegeriam uns diretores, um, salvo erro uns 15 diretores, e o presidente do banco e uh, um dos objetivos mas do banco então, mas, era... Mas esses eram
0: pessoas também com posses privadas. Eram é pessoas isso? sim, negociantes portanto, O banco uh, era público
1: mas o, os administradores Quer dizer, o banco eram... exercia uma função pública. É. Tinha sido criado, quer dizer por, por uma lei portanto tinha um estatuto Mas isso lei. é uma
0: PPP portanto o, os primeiros bancos era eram uma mais PPP mais ou menos
1: <risos> assim, podia dizer-se mais ou menos assim. Quer dizer, isto é, o Estado precisava destes privados. O Estado assumia que estes privados tinham mais crédito isto é, tinham mais, teriam mais crédito junto dos aforradores nacionais, isto é, das pessoas que tinham poupanças e que podiam... Uh, uh, entregar, quer dizer, confiar o seu dinheiro a este, a este banco do que o próprio Estado. Hum. Isto é, portanto, um dos objetivos do banco era recolher este papel moeda, ir destruindo este papel moeda e isso sendo substituído por notas de banco. Quer dizer, portanto, em vez de ser papel moeda, eram notas bancárias, quer dizer, um, títulos bancários que as pessoas imaginiam que teriam mais, quer dizer, o que é que se passava aqui? O princípio era este, era o, o, o cidadão, quer dizer, pensar bem como isto, Uh, com uma decisão de imprimir estas notas. Agora, é destes que, uh, 15 uh, negociantes reputados ou pessoas com fortuna uh, da, da Praça de Lisboa, que têm também uma visão uh, okay. equilibrada e prudente, é melhor do que um ministro qualquer quer dizer, que está desesperado para pagar o exército que está não sei onde, quer dizer, e, olha, imprimam aí o que tiverem de imprimir para fazer. Portanto, era uma, era uma ideia de que uh, haveria este, este crédito Uh, este crédito uh, uh, que seria buscar aos privados, quer dizer, para benefício do próprio então, e, Estado. Portanto, e... era, um, era uma espécie do próprio, o próprio Estado a autonomizar, digamos, a emissão uma parte da emissão monetária, quer dizer, para de lhe dar crédito.
0: E, e correu bem, ou já na altura havia certos banqueiros menos promissores do que... Não, com, ou seja, que pareciam o, promissores, mas que na verdade depois não correu assim o grande, bem.
1: um grande O grande problema das instituições bancárias, o Banco de Lisboa... Ou falências. Ou ah. O Banco de Lisboa, já vou dizer... O Banco de Lisboa faliu em 1846... Foi aí que foi depois, uh, uh, digamos, uh, reformado quer dizer, e, e, e uh, fundido com uma outra instituição financeira, que era a Companhia de Confiança Nacional, e deu origem ao Banco de Portugal, que é o que existe hoje no Banco de Portugal, é o resultado do Banco de Lisboa e da Companhia de Confiança Nacional. Uh, a partir de 1835 passa a haver uh, bancos também pri completamente privados, quer dizer, de iniciativa, o primeiro aparece no Porto e depois com a Lei das Sociedades Anónimas nos anos 60 uh, do século XIX, uh, Aparecem uma enorme quantidade de instituições bancárias, no Norte, sobretudo, aqui no Norte, porque o Norte estava muito associado à imigração para o Brasil, a imigração para o Brasil gerava muitas receitas, receitas para o país de, de, através das remessas de imigrantes e estas instituições bancárias estavam muito associadas a essa, à recolha dessas remessas e à sua, a sua gestão aqui. Portanto, havia imensos bancos uh, Guimarães, por exemplo, tinha um banco, o Banco de Guimarães nos, nos anos 70, o Porto tinha uma, série, uma quantidade enorme de bancos, alguns desses bancos eram também bancos emissores, mas também emitiam uh, moeda. O que é que se passava? O que passava era que, para além destas remessas de imigrantes, para além de algumas, enfim, de algumas operações de crédito também associadas ou à indústria, a alguma indústria aqui já no Norte já havia indústria, já havia no, no fim do século, no último quartel do século XIX já estava aqui a uma indústria têxtil relativamente importante, também havia obviamente interesses agrícolas, o vinho do Porto, etc, Portanto, mas para além disto, o grande... Quer dizer, os grandes negócios estavam todos associados ao Estado, quer dizer, o maior negócio de todos que era o monopólio do tabaco, que era disputado pelos empresários, porque de facto era aquele que assegurava receitas muito grandes, uh, portanto o Estado tinha o monopólio da venda do tabaco em Portugal e concedia-o a privados para explorar. E, portanto, é, o, o senhor farão. está a dizer
0: é que se o Estado falia ou chegava próximo é, disso, e lá ia é
1: banco. A maior parte dos bancos, quer dizer, o, 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 a maior parte dos investimentos, quer dizer, que os bancos o, do dinheiro que recolhiam, uma grande parte, não estavam envolvidos em operações, digamos, uh, comerciais, estavam em uh, dívida pública. Isto é, estavam em dívida pública. Não só o Banco de Portugal, que tinha muito, muito dinheiro impregna, emprestado ao Estado, quer dizer, eles iam emprestando emprestado dinheiro, emprestado dinheiro ao Estado, mas também o resto de, das próprias instituições bancárias eram em títulos de dívida pública. Aliás, as próprias famílias da classe média, que tinham poupanças, também investiam os principais formas de digamos, de poupança, eram também títulos de dívida pública que asseguravam uma espécie de rendimento. Portanto, os pais compravam aquilo para depois os filhos, um dia, quer dizer, não apenas propriedades. Havia duas formas, quer dizer, praticamente de, de, Bom, para uma é. classe média de ter um rendimento. Ainda dizer. acontece que os certificados da Fogo. É, exato. Que era Ou tinham um, um deles era adquirir propriedade uh, agrícola ou, ou urbana para rendas, para para, para, para ter rendas, e outra era ter estes, estas rendas de, de... E claro, quando havia dificuldade financeiras, ou às vezes por uh, imprudência, digamos, dos bancos. Em 1876 isto foi quase tudo à falência, essas instituições bancárias, há uma crise, há uma crise que precisamente está associada a problemas de câmbios com o Brasil, passa a haver menos remessas de imigrantes, porque o câmbio brasileiro degradou-se e, portanto, os imigrantes portugueses no Brasil deixaram de enviar tanto dinheiro como enviavam, portanto, aqui ficou-se imediatamente aflito, e, entretanto, os bancos portugueses, estes bancos daqui, também tinham descoberto os títulos da dívida espanhola e que andavam a comprar títulos da dívida espanhola, que Espanha estava também num, estava numa república, havia uma guerra civil e portanto fazia-se bons negócios com, com especulação, uma especulação grande. Uh, e em 1866, no verão de 1866, isto veio praticamente com a à falência. O Estado para tem de correr aos bancos, arranja um empréstimo em Londres. Uh, e curiosamente como é que esse empréstimo, isso, empréstimo repente, é usado? Esse empréstimo que já ouvi, isso em algum é, sentido, esse, mas, é, mas é curioso, esse empréstimo é usado para pagar o, os créditos que o Banco de Portugal tinha feito ao próprio Estado, isto é para libertar o dinheiro do Banco de Portugal, e depois o Banco, o Banco de Portugal fica com dinheiro para ajudar os bancos aqui do Norte, quer dizer, mas basicamente a, a razão pela qual o Banco de Portugal também não podia ajudar é porque tinha quase o seu capital uh, em, no, em, em operações de crédito com, com o Governo, com o, uh, com o Estado. Facto, Portanto, que... há uma, há, a, a banca está muito associada desde o princípio ao poder político. Okay. Uh, isto é, não apenas... Pela, por esta espécie de regulação que o uh, o Estado uh, e o, uh, já exerce das atividades uh, uh, bancárias, uh, mas também por este pelo poder político de proporcionar grandes negócios, isto é, rendimentos uh, e precisar da banca, obviamente, para uh, de que. Além disso, obviamente, nós estamos a falar das instituições que nós chamamos bancos, além disso, obviamente, havia operações de crédito que eram feitas por uh, uh, empresários, uh, que tinham mesmo um banco, Oliveira Martins, num artigo muito interessante que tem sobre uh, banco e faz um bocadinho a história, a história bancária, ele ainda diz que havia, que tinha, ele já tinha nascido depois disso, mas lembrava-se uh, de lhe terem contato que havia ali um cambista em Lisboa, uh, uh, na Rua dos Capelistas, depois Rua do Comércio, que tinha mesmo o banco, tinha um banco, onde tinha o dinheiro dentro do banco, portanto, e que ia fazendo, na rua... Tinha um banco, banco literal. Tinha um Ou banco seja, literalmente. estava sentado em cima de um banco. Tinha um banquinho portátil onde tinha o dinheiro e parece, e parece que tinha que feito bem excelente negócio, excelentes <risos> negócios, excelentes negócios. O Estado também, o Estado também, de, digamos que, um, incentivou depois outras instituições de crédito, como o crédito perdial português, a própria Caixa de Alto Depósitos, ainda no século XIX, o Montepio, que bom. é muito Olha, holista, mas com uma, também com atividade bancária
0: Satisfaz-me uma outra curiosidade que é, antes de existirem bancos onde é que as pessoas guardavam o seu dinheiro? Hum, quer dizer, podemos dizer que os pobres ou não tinham ou colocavam debaixo do colchão mas e os ricos, não é? Tinham quantidades astronómicas de sim. dinheiro dentro de casa que os guardavam em cofres? Também parece uma atividade um pouco perigosa. Como é que isso funciona? É,
1: não? quer dizer, nós, nós temos todos aquela uh, memória, de, sobretudo aqueles romances do século XIX, aqueles romances de Cátia e espada, hoje já não são muito lidos, quando era miúdo ainda lia bastante essas coisas, o Vittorio Gou, Alexandre de etc. que Havia sempre um momento, em alguns dos romances, em que eles ou desenterravam um grande pote cheio de moedas de ouro, ou descobriam um cofre, quer dizer... Ia um cofre de cheio de moedas de ouro é um vida. clássico, sim. E as fortunas estavam associadas àquelas pilhas, àqueles que cartuchos. Que uma espécie de agomilhões, não é, àqueles cartuchos de dinheiro. E de vez em quando os, ar os arqueólogos ainda, ainda desenterram aí umas coisas. Uns potes, como Uns era, potes, sim. quer dizer, do tempo romanos e coisas assim. Obviamente, o dinheiro, digamos, e sobretudo o dinheiro metálico, era uma maneira de uh, guardar, uh, fortuna, de ter uma fortuna. O que acontecia era que, obviamente, uma grande fortuna teria sempre de corresponder a um grande volume. De dinheiro, quer dizer, e portanto não era o dinheiro ocupa espaço, não, é? É, o dinheiro não era itálico. propriamente a coisa mais prática. Há um, há um episódio curioso que é relatado na imprensa, 1891-92, há um problemas com um banco em Lisboa, que é o banco Lusitano, e as pessoas ocorrem lá, quer dizer, há um rumor e as pessoas ocorrem lá para levantar o dinheiro. E então há, há quem vá de carroça para trazer sacos de dinheiro. Quer dizer, os jornais descrevem quer dizer, as carroças lá para, para as pessoas porem os sacos. Obviamente o banco acabou por ir à falência a partir de determinada altura já não tinha dinheiro para... Agora, a moeda metálica, digamos assim, ainda podia ser uma maneira interessante de entesourar, quer dizer, porque teria sempre, quando era de boas ligas, quer dizer, o valor do metal de que era feito, quer dizer, moedas de ouro ou de prata. Agora, as moedas com ligas mais pobres, quer dizer, ou oh, sobretudo, Uh, o papel, isto Sim. é o, pap o, o chamado papel-moeda, isto é o pa a moeda que era já em, em papel, isso era mais complicado de guardar. Porquê? Porque o seu valor uh, dependia do próprio poder político também, quer dizer, desvalorizava-se, uh, uh, havia processos de inflação e, portanto, não era, digamos, a maneira mais... Uh, segura, quer dizer, de guardar dinheiro, quer no século XIX, quer sobretudo depois então no, no século XX, quando os processos de inflação da Primeira Guerra, que a Primeira Guerra Mundial 1914, 1918, desencadeia enorme, um enorme processo inflacionista, o maior do, do século XX e o maior até hoje, nos anos XX, em Portugal por exemplo, quer dizer, e portanto guardar dinheiro, isto é, de guardar o próprio notas. dinheiro, notas, ou, ou mesmo moedas com ligas hum. pobres, isto é, moedas cujo valor facial é, é é fictício também, porque uma certo. vez que um metal não... Enfim, às vezes não corresponde à realidade de um metal é, ao seu valor e pronto uh, uh, e uh, Portanto, não era muito prático e, portanto, as pessoas tinham outras maneiras de, de guardar valores. Quer dizer, isto é, é havia objetos ah, enfim, além dos patrimónios as terras, as casas, quase. essas coisas todas quer dizer, havia objetos como... também que as pessoas iam uh, uh, usando para uh, como depósito quer dizer, como, qual, qual, como depósito de valor por exemplo, aqui no Entredor e Minho na, nas zonas rurais eram, uh, eram muito frequentes as joias, por exemplo isto é os cordões, os brincos, os anéis, quer dizer tudo aquilo que era um já a orivesaria, portanto tudo aquilo que estava associado à orivesaria, era uma maneira de guardar valor, portanto tinha várias. Ou seja, quando
0: olhas para um colar de ouro, não é? Sim, quando nós ouvir, hoje em olhamos é, para dia sobre, por uma, por uma questão estética.
1: Não era mas só o estético. Quando olhávamos para aquelas levereiras do domínio nas feiras, quer dizer, nas festas, quer dizer, carregadas de ouro, quer dizer, aquilo era uma, uma espécie de mostrar a conta bancária, quer dizer, exibir o cartão de crédito, quer dizer, portanto, mostrar, quer dizer, uma casa rica, as senhoras ricas traziam aquilo tudo. Aquilo tinha várias vantagens, além de se poder mostrar É que uma agora esfeiras. quando nós mostramos aquele cartão de crédito Sim, mas não trazes, não trazes ao, ao pescoço, quer dizer, não pões não. ao pescoço o cartão, o cartão de crédito. Mas quando abres a, a um carteira... Quando abres, tens de abrir a carteira. Mas ali trazias, portanto, ao peito, quer dizer, trazias isso isso tinha várias vantagens, quer dizer, tinha a vantagem da exibição, mas também aquilo era muito transportável e conservava o valor, portanto tinha, tinha às vezes vários valores, tinha o valor do metal mas também tinha o valor da orivisaria do, 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 do trabalho portanto era uma coisa que podia ser vendida vendida em qualquer lado quer dizer, no um estrangeiro, em Portugal quer dizer... De... E de certa forma ainda acontece hoje em e dia E aconteceu, é? por exemplo, há momentos dramáticos na história da Europa, quer dizer, que é assim que as pessoas digamos, se conseguiram uh, desinvencilhar de grandes sarilhos. portanto uh, refugiados, imigrantes na Europa quer dizer, uh, durante a Segunda Guerra Mundial por exemplo, uma das coisas que as pessoas faziam era precisamente é. as joias, quer dizer uh, usavam as joias, fugiam com as joias quer dizer, de, de um país, por exemplo certo. Uh, Vender as pratas. E depois vendiam aquilo, que dizer, quando iam para outro país, iam, vend... iam, vend... iam vivendo das joias que tinham trazido de... de casa. Obviamente isso também se aplicava a outras coisas, mas mais difíceis de, de transportar, como pinturas, uhum. uh, mobiliário, etc. Quer dizer, uh, e claro, em momentos de grandes aflições para as uh, famílias, essas coisas apareciam todas no mercado. Por exemplo, é o que acontece nos anos uh, 20 do século XX no pós-guerra, depois da Primeira Guerra Mundial com o processo, o processo, um dos, um dos uh, consequências do processo inflacionista foi precisamente da destruição destas, ou degradação das rendas que as pessoas tinham, quer dizer destas uh, rendas fixas quer dizer, rendas de, a pessoa tinha um prédio tinha rendas de casa Sim. fixas que em 1914 então, era joia. ótimo para viver uh, em 1920 não valia a absolutamente é nada e foram as joias, quer dizer, há muitos relatos o Raul Brandão nas memórias tem disso, de pessoas uh, de classe média a vender coisas na, nos antiquados e até às vezes na rua a vender joias, a vender uh, mobília, a vender peças de vestuário, etc. Muito bem,
0: Rui obrigadíssimo e assim obrigado. termina o programa especial do Resto da História aqui diretamente de Guimarães no Centro Cultural Vila Flor no quinto é. encontro fora da caixa muito obrigado por terem estado aqui a escutar-nos, muito obrigado,
1: muito obrigado.